0: En este episodio quiero enfocarnos, que, quiero que nos enfoquemos en un tema de disciplina, estricta disciplina. Creo que ya te lo he mencionado antes en distintos capítulos, en distintas partes de este programa. Eh, gran parte del podcast eh, lo hemos profundizado en temas de técnica. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo no decirlo? Para obtener mejores resultados en... en en, en, en las conversaciones del día a día con tus prospectos. Pero este quiero enfocarlo en un tema de disciplina, en un aprendizaje personal que me ha tocado vivir en el último mes, mes y medio, en los últimos dos meses tal vez, que he implementado regímenes de disciplina en mi vida personal y también en mi vida profesional, hablando puntualmente, Renova, que te he compartido muchos aprendizajes que he tenido en este proyecto que arrancamos en septiembre del año pasado. Entonces... Para empezar a platicar del tema de disciplina, quiero contarte una historia. Creo que esta historia también te la he compartido antes, pero profundizando o haciendo énfasis en un tema de técnica, que es la historia de la empresa Infoteam. Esta empresa Infoteam es una empresa de Inglaterra que, que dentro de sus servicios, gran parte de la venta o atención a clientes es por telemarketing, tal cual eh, eh, venta telefónica. Y antes de un proceso de consultoría y un proceso de entrenamiento comercial a los vendedores, eh, decidieron hacer una encuesta o, o hacer un, un, un cuestionario a un, a un universo de vendedores de esta empresa. Y del 100% de los encuestados, 74% de los vendedores afirmaron hacer una buena labor para diferenciarse de la competencia. Afirmaron ser buenos diferenciándose de lo que la competencia hacía. Y está bien, ok, ahí se nota el ego vendedor, ¿verdad? El ego de sí, yo soy distinto, yo hago buena labor y demás. Al final los resultados hablan, pero pues 74% de los vendedores dijeron que sí. Para no quedarse ahí, fueron y le hicieron la misma pregunta a un universo de compradores, a un universo de clientes que eran atendidos constantemente y o habían sido atendidos por este universo de vendedores que afirmó ser distinto. Y les hicieron la misma pregunta. Comprador a comprador, de estos cuates que te toca que te atiendan de la empresa, ¿qué tanto crees que hacen buena labor para diferenciarse? Y fíjate, 74% de los vendedores dijo que sí, hacían buena labor de diferenciarse. ¿Qué porcentaje de los compradores crees tú que hizo una buena labor para diferenciarse? Solo 3% de los compradores dijeron lo mismo. Fíjate este mundo de diferencia, de 74% a un 3%, ¿en qué recae la diferencia? Insisto, en otros episodios ya te he platicado del qué decir, cómo decirlo, qué no decir, cómo no decirlo, que seguramente recae en eso, vamos a darle hoy un doble clic, un énfasis al tema de disciplina. ¿En qué recae la disciplina para, para que exista o no exista esta diferencia tan fuerte de un 74% a un 3% de diferencia? ¿Qué podemos trabajar quienes vendemos en cuanto a disciplina para lograr realmente diferenciarnos, ser distinto, destacar, brillar respecto a nuestro equipo o respecto a cualquier otra persona con quien nos puedan comparar, respecto a cualquier otra vendedora o vendedor tradicional, respecto a nuestra competencia? Aquí es donde quiero hacer encaminar esto a un aprendizaje personal. Llevo mucho tiempo, este, por mucho tiempo me refiero a tal vez unos 4 o 5 años haciendo ejercicio, ejercitándome. Ciertamente ha sido un ejercicio con intenciones de mantenerme como estoy. No, no, no había sido un ejercicio con fines de destacar. Y pues nunca había tenido este régimen estricto para, para de, durante el gimnasio. Dentro de la disciplina y el hábito que yo tengo de ir al gimnasio. Llevo un mes, un mes con un instructor personalizado. Al día de hoy se cumple un mes porque tengo apuntado que tengo que hacer el segundo pago, un mes eh, siendo este entrenándome con un instructor personalizado y a partir de aquí empecé a notar este aprendizaje, este círculo virtuoso interesante, porque sí, ciertamente durante mucho tiempo haciendo ejercicio yendo a las 6 de la mañana hacer pesas, tal vez yendo a correr en las tardes-noche. Y está bien, te sientes padre, el ego te dice que tienes una vida fitness, que tienes una vida saludable, y, y, y las endorfinas y lo que quieras, todo lo bonito. Pero es impactante e impresionante cómo hasta que te exiges más, hasta que provocas esta exigencia diaria, es cuando te das cuenta que un régimen estricto de disciplina realmente aporta mucho valor a tu vida. Déjame te digo qué está pasando. Es un círculo virtuoso de una causa a una consecuencia y, y, y el, el no, la, la manera en como este aprendizaje se lo compartí incluso el instructor es, es impresionante cómo un buen hábito desencadena más, más buenos hábitos. Un primer buen hábito desencadena muchos otros buenos hábitos. ¿Y a qué me refiero? Oye... Te levantas todos los días a las 5.30 de la mañana porque sabes que tienes que cumplir con el, con el instructor. que Aparte de que le estás pagando por este buen servicio, eh, aparte de que le estás pagando, pues ya quedaste con él. Él también se está levantando temprano para estar ahí contigo. Entonces tienes un compromiso de quedar bien con él, ¿no? 5.30 de la mañana de lunes a viernes. Por lo tanto, te terminas agotadísimo y te tienes que dormir temprano todos los días para estar el día siguiente igual con pilas. Ahí está como un buen primer hábito. Desencadena otro buen hábito que es dormir temprano y dormir tus horas. Ahí te va otro escenario. Es una rutina intensa. Desde las 6 de la mañana que llegas hasta las 7 de la mañana. Una hora de rutina intensa con descansos contados. Que desencadenan una energía intensa que es impresionante cómo terminas. Y, y es una pila gigantesca. Llegas a tus actividades laborales y ya no tienes sueño, ya, ya todo lo que eh, tienes pura energía, ya no es llegas y dormido y apenas arrancar, no, llegas a lo que vas, una productividad gigantesca, fíjate cómo otro buen hábito desencadena, una, un, una buena recompensa, cambios en el físico, empiezas a ver cambios en tu físico, por lo tanto le metes más intensidad a todo esto, horas de sueño justas, por lo tanto, esto este a mí me causó mucho impacto, como son horas de sueño justas, es casi casi obligatorio comer sano, porque si no, a la hora de la comida, un, si, si te toca comer pesado, pues tú sabes, ¿no? El mal del puerco a todos nos pesa. Entonces, imagínate que es la una de la tarde, dos de la tarde, después de una semana completa en la que te has levantado a las cinco y media, te duermes a las 10, horas de sueño justas, y de repente te echas ocho tacos, muy a mi estilo, este, comer, este, en estas cantidades cuando tengo hambre pues obviamente a los 10 minutos te vas a estar quedando dormido con un... <risa> la sangre está enfocada y el oxígeno todo a digerir. Pues obviamente te, el, la digestión te, causa, te, te te juega en contra, ¿verdad? Todo por no haber comido sano. Entonces el hecho de tener las horas de sueño justas te obliga a tener que comer sano para no pasar por estas, esta digestión que te pone de, con un sueño incómodo al momento de, de, de querer ser productivo en lo que toca el día laboral, ¿no? Conclusión de todo esto, y fíjate también, comer sano te da más productividad en tu trabajo, o sea, estás más pilas y más activo, menos distracción, eh, más intensidad, ¿Qué, ¿qué conclusión tengo con esto? Es maravilloso como un muy buen hábito desencadena muchos otros por naturaleza consecuencia, un muy buen hábito desencadena muchos otros buenos hábitos por consecuencia natural, y todo es disciplina. Entonces, ¿qué tal si implementamos una disciplina estricta en nuestras ventas? Si, yo, si, si ya te compartí este aprendizaje de un círculo virtuoso en mis hábitos alimenticios y físicos, y en cuanto a energía y sueño, ¿qué tal si empezamos a ocasionar este hábito que desencadene muy buenos hábitos, otros muy buenos hábitos en nuestras ventas? ¿Por qué no provocamos este círculo virtuoso en el negocio? ¿Por qué no provocamos este círculo virtuoso en, en, nuestro, en nuestros ingresos, que es tal cual en las ventas y en el negocio? Ciertamente lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Te quiero compartir en este episodio dos buenas prácticas que puedes empezar a implementar desde ya. Como cualquier otro programa, como cualquier otro episodio que siempre te digo que puedes empezar a implementar desde ya. Para que esta disciplina estricta en tus ventas, en tu equipo, en tu negocio, desencadene otros muy buenos hábitos que puedas Replicar, e implementar y que tú y tu equipo brillen y que tú y tu equipo florezcan y que tú y tu equipo ganen una muy buena cantidad de lana. Número uno, rendición de cuentas. Rendición de cuentas con rutina, con disciplina estricta y con enfoque. Déjame te comparto una buena práctica que Renova adquirió de Imbrotec, que como sabes, pues Imbrotec, este, eh, empresa de Javier y de Eugenio. Este, que está financiando ahorita Renova el negocio que me invitaban a participar Ellos tienen esta muy buena práctica matutina Que pues por naturaleza obvia la replicamos en Renova Y me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho lo que, hay, lo que ellos hacen y, y, y le hallé el amor y le hallé el, el, el atractivo a, este, a esta rendición de cuentas diaria para, para empezar con pilas, aparte de lo que cada una de las personas haga temprano Para empezar con pilas en la hora laboral Todas las mañanas puntuales, todas las mañanas tenemos una junta de 10 minutos, no más, es una junta rápida, todo el equipo, en donde platicamos de tres cosas cada quien. Cada quien con, con estricta agenda platica de cuál fue su agenda el día de ayer, cuál va a ser su agenda el día de hoy y en qué necesitas ayuda. Entonces empiezas, a ver, ayer lunes... Tuve una junta a las 10 de la mañana, luego una a las 12, platiqué con este cliente de esto, cerré tantas ventas, hice estos reportes y esto, para el día de hoy tengo X, Y, Z y necesito ayuda con esto, equipo, necesito ayuda con esto, ¿quién me puede echar la mano? Porque tengo un cuello botella que me está generando X, Y, Z y cada quien replica esto, cada quien de los integrantes del equipo, todos hablan de qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y en qué necesitan ayuda, ¿qué resultados te genera esto?, a hablando otra vez del círculo virtuoso de disciplina. Ojo, es una rendición de cuentas con estricta disciplina. Para que lo implementes en tu equipo, ¿ok? Eh, todas las mañanas una junta en la cual, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿En qué necesitas ayuda? Todos los integrantes. ¿Qué resultados positivos? Número uno. Todos tienen este compromiso de llegar con una buena rendición de cuentas. Porque es tu responsabilidad como integrante de tu equipo que los demás tengan una buena una buena rendición de cuentas tuya, tengan un buen rendimiento tuyo porque eres un engrane más en el equipo y todos tienen que fluir en, este, en esta combinación de engranes. Entonces es un compromiso llegar con una muy buena rendición de cuentas. Ya sabes la agenda de tu equipo, ya sabes en qué van a estar ocupados, ya sabes en qué horas del día contemplados. Si van a tener una agenda muy complicada y te acuerdas que tienes un pendiente, ayúdame desde ahorita mejor porque sé que ya todo el día va a estar ocupado. Es una comunicación diaria. Es un momento del día mágico donde hay aprendizajes, descubrimientos, revisiones, avances. Entre todos platican y, y qué aprendieron, en qué necesitan ayuda. Es un momento mágico. Creo que un punto importante también, te das cuenta de quién sí está cambiando Con esta este, este, esta rendición de cuentas diarias te das cuenta de quién sí está cambiando. Y, y, y lo más importante yo creo es un tema de comunicación continua. Todo el equipo está en comunicación constante todos los días en las mañanas. Y después de eso ya te vas cada quien a sus rumbos. Después de eso cada quien ya a sus actividades diarias. Pero todo porque hay una rendición de cuentas diaria. Que como hablando de este tema de disciplina, este buen hábito. Te desencadena otros buenos hábitos en el negocio que es una buena comunicación. Un compromiso porque tu equipo sepa que estás trabajando. Y ayudarles a que lo que te toca a ti se haga bien. Y por rendir cuentas, que todos debemos de rendirnos cuentas en el equipo. Segunda buena práctica, compensación condicionada. Una compensación condicionada. Te quiero platicar la historia de cuando me tocó empezar a vender por primera vez. Me acuerdo de esta empresa llamada Diesa que gran parte de las historias que te he compartido en este podcast, sobre todo en los primeros episodios, fueron de Diesa que, que si no sabes o si, o si es la primera vez que estás aquí Pues lánzate por favor a los otros episodios Únicamente eran en, en plataformas de audio Todavía no, todavía no hacíamos este tema, el tema del podcast Diez es esta empresa de que vende protección plástica para distintas industrias eh, etapa, Tapas y tapones Y me acuerdo que un gerente de ventas que tuve Miguel Gámez, que ahorita está en Yucatán Emprendido también temas de ventas allá este, Un saludo Miguel Uh, Miguel Gámez, implementa un, un, una manera de compensar a los vendedores de que, que te ganabas tu compensación si demostrabas que tenías disciplina. Era una compensación condicionada de acuerdo a tu comportamiento, que en términos de lenguaje ya sabes que cuando hablamos de comportamiento es qué tantas actividades tienes que hacer en, en, en tu día o en tus horas, en, tu, en, tu en, en el tiempo que destinas a tus actividades laborales para que la estadística esté a tu favor en ventas, comportamiento, comportarse para que tus llamadas, tus citas y, tu, y tus actividades de prospección te generen resultados. Entonces Miguel de repente empieza a implementar. ¿Sabes qué? Vamos a compensar de esta forma. Si tu vendedora o si tu vendedor quieres ser acreedora o acreedor al 100% de lo que te toca de comisión. Que en ese entonces era un 3% sobre la venta. Un 3% sobre el valor factura. Tienes que demostrarme. Que te estás comportando. Por lo tanto ese 3%. Un 2% te lo vas a ganar. Si cumples tu meta de comportamiento al mes. Tu meta de comportamiento mensual. Y el 1% restante. Te lo ganas. Si cumples tu meta de ventas. Fíjate, a diferencia de muchos otros negocios que dicen, si tienes que vender 100 pesos, vende 90 y ya te ganas la comisión. O sea, condicionarlo al número, ¿verdad? Acá no. Acá es un 2% te lo ganas si me demuestras que te comportas. Entonces, esto ya en la práctica cómo es. Y te lo comparto para que te lo implementes y que lo implementes con tu gente. Yo creo que es una, una, una estricta disciplina muy sabrosa que puede existir en los equipos de ventas. ¿Esto ya en la realidad cómo es? A ver, vendedor a vendedor, vamos a ponernos dos indicadores claves de desempeño de acuerdo a nuestro negocio. Todos los negocios deben de tener uno principal. Entonces, acá lo hacen en dos, uno que desencadena el otro. Por ejemplo, en Renova, te comparto lo que hacemos en Renova. Generación de prospectos mensuales y generación de citas u oportunidades, conversaciones de negocio mensuales. Eso es en Renova. En Dieza, en ese entonces, lo que Miguel dijo. A ver, nuevos prospectos mensuales y nuevas citas mensuales. Vendedor, al mes te tienes que poner una meta de nuevos prospectos mensuales. ¿Cuántos te quieres poner por mes? Por semana. No que 20. Ok, 20 por 4 semanas son 80. Al mes tienes que generar 80 prospectos mensuales. Ok, 80 prospectos mensuales. Esos 80 prospectos, ¿cuántas citas te deben de estar generando? ¿Sabes qué? Pues vámonos a la mitad. 40. Ya está. 40 citas mensuales. Entonces, si el vendedor demostraba con un CRM, ¿verdad? Todo registrado en el CRM, que al mes completaba el 80% de su meta en comportamiento, ya era acreedor al 2% de comisión. Acuérdate que era un 3% de comisión. ¿Ok? Un 3% de comisión total, el 2% te lo ganabas y demostrabas que te comportabas. Entonces, a ver, vendedor. Tú tienes 80 prospectos de meta mensual y 40 citas de meta mensual. Por lo tanto, si tú completas el 80% de esa meta, ya te ganaste el 2% de lo que hayas vendido. Apostándole al comportamiento, apostándole a la disciplina. Porque sabemos que si te comportas, quiere decir, sabemos que si generas los prospectos que tienes que generar y si generas las citas que tienes que tener... La estadística va a estar a tu favor porque las ventas es un juego de estadística y eventualmente esos prospectos que se derivan a citas se van a derivar a cierres. Por lo tanto, enfócate en tu comportamiento. Qué maravilloso resultado hay de esto. Le quitas en la, a, a, al vendedor la presión total de que tiene que vender 100 pesos por tienes que comportarte. Empiezas tu lunes y ya sabes que tu meta es generar 20 prospectos en esa semana. Entonces, todo tu estrés positivo está enfocado en cómo genero esta semana 20 prospectos. Y empiezas a prospectar, a prospectar, y esos eventualmente se van a convertir en citas. Ahora, en Renova, ¿qué hicimos? Meta de prospectos y meta de oportunidades. Una oportunidad en Renova le llamamos a cuando ya hay una conversación, cuando ya hay, un, cuando ya hay una oportunidad de que hayas negociado, de que hayas sacado tu lado de ventas. Y en Renova tal cual, vendedor a vendedor, Tú eres acreedor a este, este porcentaje de comisión de tus ventas, ¿ok? Te vas a ganar el 100% de lo que te toca de tu comisión si demuestras que cumples por lo menos el 80% de tu meta de comportamiento. Sabes que tu meta de comportamiento son 40 prospectos al mes, ¿ok? Y esos 40 que 20 se hagan oportunidades, ¿ok? 40 por 20 oportunidades, demuéstrame que completas el 80% de eso. Con un CRM, ¿verdad? Obviamente la rendición de cuentas en el CRM. Y si tú demostraste al mes que completaste el 80% de tu meta de comportamiento, vendas lo que vendas, te ganas el 100%. Si tiraste hueva, si, tira, si te tiraste a la maca y no te comportaste y completaste menos del 80% de tu meta de comportamiento, tu comisión se pondera al 70%, como en la escuela. Al 70% O sea que si te ibas a ganar 100 mil pesos de comisión 5 mil dólares Vamos a ponerle 10 mil dólares de comisión para, no, para números redondos Si te ibas a ganar 10 mil dólares de comisión Pero no te comportaste En lugar de ganaste 10 mil dólares te ganas 7 mil dólares Y perdiste 3 mil dólares por no comportarte Por no tener disciplina Aunque hayas vendido la millonada Porque la disciplina Es la que nos va a llevar A que vendamos más entonces, cuando en día se meten esto, hace 2012, que me tocó a mí estar vendiendo ahí, hace nueve años, obviamente hubo vendedoras, obviamente hubo vendedores que volaron, no les gustó. No quisieron este régimen, no quisieron adaptarse. No, ¿cómo es posible si se trata de vender? A mí ponme a vender y no me, no me estén viendo de esa forma. Pues ahí, ahí se nota quien no está de acuerdo a una estricta disciplina. Pero quienes sí nos quedamos... Al menos yo tengo la fortuna de aceptar que esa estricta disciplina fue la que me formó a ser un animal del comportamiento. Y cuando te digo animal del comportamiento significa todos los días tener una mentalidad de tengo que estar prospectando. Tengo que estar prospectando porque ¿qué pasaba? Llegaba el mes la junta con el gerente para ver qué onda con tus comisiones y tú, y, y tú demostrabas que habías tenido la cantidad de prospectos que debías de tener, la cantidad de citas que debías de tener, y la estadística por naturaleza daba los cierres de ventas, pues no solo eras acreedor al 100% de tu comisión, sino que en lugar de comisionar 100 pesos, comisionabas 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque creciste. Porque todos los días estabas incómodo para tener una comisión cómoda. ¿Qué aprendizaje tienes de esto? Te haces un animal del comportamiento, como te dije, ya no te hacen nada las épocas de vacas flacas Porque en las épocas de vacas gordas llueven prospectos Y en las épocas de vacas flacas tú tienes que estar prospectando Las ventas es un juego de estadística Y lo entiendes y lo vives por fin Sabes que de X número de prospectos vas a tener X número de citas O X número de conversaciones para calificar Y X número de cierres Te obligas a mejorar tu técnica Porque los resultados son evidentes Imagínate que te das cuenta que generaste 100 prospectos para generar 80 citas y cerraste 3 ventas. Oye, hay algo que está mal. ¿Cómo es posible que de 80 citas cierres 3 ventas? Te obligas a mejorar tu técnica porque ya lo estás midiendo. A partir de que pules, de, que, de, de pulir, a partir de que pules ter, temas de comportamiento, temas de disciplina, brotan los problemas de técnica. Porque te das cuenta que tienes porcentajes de bateo bajo o que estás prospectando en el lugar incorrecto o que simplemente no estás vendiendo a pesar de que te estás comportando, pero solo lo vas a poder medir y lo vas a poder mejorar si lo mides con esta estricta disciplina. Y yo creo que lo más importante es te acostumbras a lo que te dije hace como 3 4 episodios, a, a, la, a la filosofía de always be prospecting, siempre estar prospectando, siempre estar prospectando. Conclusión de este episodio, dos buenas prácticas para que un buen hábito desencadene otros buenos hábitos en tus ventas, una rendición de cuentas diaria contigo y con tu equipo y una compensación condicionada. Condicionate tus comisiones, condiciona tus comisiones en tu equipo y a ti también de acuerdo a la disciplina. Es decir, vendedora, vendedor, ¿quieres ganarte tu 100% de comisión? Disciplina, demuéstrame que te comportas demuéstrame que consigues los prospectos que tienes que conseguir, las citas que tienes que conseguir, eso te va a hacer acreedor a tu 100% de comisión y eventualmente vas a vender muchísimo más porque la estricta disciplina, que es dura, va a hacer que brilles, pero es el papel de nosotros hacer que nuestros vendedores tengan esa estricta disciplina para vender y brillar. Una estricta disciplina te da todos los días un estrés positivo. Una estricta disciplina... Te ayuda a vivir incómoda, a vivir incómodo para tener resultados cómodos, vivir incómodo para tener resultados cómodos y una estricta disciplina te da resultados inimaginables porque todos los días estás esforzándote por comportarte. En cualquier área de tu vida, compórtate y mide tu comportamiento para que al final tenga resultados que valgan la pena presumir, demostrar, compartir y compartir con la gente que está en tu equipo de ventas. Estricta disciplina, episodio número 88 de Vendor por Accidente, un aprendizaje que he tenido en las últimas dos semanas. Eso ha sido la carnita de los últimos episodios y va a seguir siendo la carnita de los siguientes episodios. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba ram González a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn